0: 1979, scelte. Oggi sono stata a Villa Torrigiani, nella salita che va verso Fiesole, è una villa della Croce Rossa, dove ci sono persone che sono affette da spasticità. Tra le varie attività che faccio con i pionieri della Croce Rossa, come andare nelle scuole a insegnare il primo soccorso, c'è anche questa attività qua. Ehm, tornando da eh, a casa, da questa esperienza, mi rifrulla in testa un pensiero e da un po' che mi gira dentro. Penso che mi piacerebbe fare la fisioterapista per aiutare alla, ri- alla riabilitazione le persone che sono in carrozzina, fare loro riabilitazione. Un'altra idea che avevo, che però ho accantonato, è quella di fare il dottore e in particolare di fare l'ortopedico. Ma non mi va di fare medicina, come mia sorella. Voglio fare qualcosa di mio, qualcosa di diverso, distinguermi. Con Giovanna, mia sorella, il rapporto è un po' di amore e odio, diciamo di tolleranza reciproca. A scuola, in questo periodo, ci chiedono spesso cosa vogliamo fare dopo il liceo. Io in genere rispondo che ancora non lo so. Oggi voglio proprio parlare in casa di questa mia idea, l'idea di fare fisioterapia. Oggi è venerdì, vado alla stazione a prendere Enrico, il principe, come lo chiama suo fratello. La Lavanda, quando Enrico torna da Pisa, gli prepara sempre la sogliola e Obaldo è un po' geloso. Obaldo lavora già e a pranzo di solito non c'è. Enrico ha scelto di fare scienza dell'informazione, informatica a Pisa. Mia sorella invece, prima di decidersi per fare medicina, influenzata forse dal suo fidanzato, aveva espresso il desiderio di fare il Dams a Bologna, come dopo le medie aveva espresso il desiderio di fare liceo artistico. Ma allora, nel 1970, non era proprio consigliato quel liceo e così, come tutti quelli in casa, ha fatto il liceo classico. E poi si è iscritta a medicina. Stasera voglio proprio parlare ai miei, di questa mia idea di fisioterapia. Siamo a cena. E affronto, affronto il problema. La risposta di mio padre è secca. «Laura, sei troppo intelligente per fare questa scuola di tre anni e andare a lavorare. Quello non è un lavoro per te». Mia madre dice «Laura, devi laurearti. Poi, dopo la laurea, puoi fare cosa vuoi, ma una laurea la devi prendere». Su questo punto non si discute nemmeno. Mia madre dice che fisioterapia è per chi non ha voglia di studiare per chi lavora con le braccia e non usa la sua intelligenza. Non so se è vero questo che mi dicono. So però che mia mamma è laureata in scienze naturali, le sue sorelle sono una laureata in lettere e l'altra in giurisprudenza. Suo padre, mio nonno Berto, è avvocato. E ho persino una zia, una sorella di mia nonna, che era laureata in fisica la mamma, la mia nonna, le mie zie sono tutte maestre, anche il suo nonno era maestro, questa famiglia, in questa famiglia hanno tutti studiato, la cultura, leggere, studiare sono la cosa più importante del mondo, non avere successo nella vita, non realizzarsi in un qualche lavoro, non certo fare i soldi, al primo tu, al primo posto, prima di tutto, prima anche della famiglia, e degli amici, C'è lo studio e la laurea. Io ci ho provato. Mi dispiace che si siano anche arrabbiati così. Le loro parole mi hanno però proprio scosso. Ma poi in fondo lo so anch'io che il minimo che mi si richiede è quello di laurearmi. Tutto il resto viene dopo. Un'amica di mia sorella, una sua compagna di liceo, di scuola, insieme alla quale, quando avevo 12 anni, andavamo in un gruppo di preghiera e poi andavamo a fare assistenza al Cottolengo e persino a portare i Vangeli porta a porta, ha fatto Ingegneria Meccanica a Torino. Un'altra mia compagna di studio, di scuola del mio liceo, che ha finito la scuola un anno prima di me, era indecisa tra Ingegneria Elettronica e Informatica a Pisa ma poi ha scelto per ingegneria elettronica. Nella mia famiglia sono tutti professori e professoresse. Io voglio fare un mestiere che abbia uno sbocco lavorativo. Non voglio proprio farla la professoressa. La mia prima passione, sin da bambina, è stata la matematica. Ho cominciato prestissimo a leggere i numeri e le lettere. A quattro anni avevo già un mio metodo per fare le somme. Ho sempre avuto una mente matematica. Voglio fare la facoltà più difficile che ci sia. Quella che sia più da maschi. Penso proprio che anch'io farò ingegneria. Mio padre lavora al genio civile. È in mezzo a ingeg- son- lui è sempre in mezzo a ingegneri idraulici. Dopo la guerra, dove rimase dai 21 ai 27 anni, compresi tre anni di prigionia, sotto gli inglesi, non poté poi fare l'università. Ha solo un diploma superiore e fa un lavoro eh, equiparato a un lavoro di geometra. Penso proprio che farò ingegneria, ma non voglio fare ingegneria civile o ingegneria idraulica, farò ingegneria elettronica. Questo è ora il futuro. Perché non faccio informatica come Enrico? Forse non me la sento di andare a Pisa, poi c'è già lui a Pisa. Mi piace di più l'idea di diventare un ingegnere come quella mia amica del liceo o come la compagna di scuola di mia sorella. Del resto, sono o non sono il maschiaccio di casa? Sono o non sono quella che dopo un accesso a tre anni e la visita al dentista si fece regalare un camioncino escavatore? Forse davvero hanno ragioni miei, fai pure il volontariato, ma la facoltà Scegliera per avere un futuro. Ingegneria elettronica poi quell'anno ci iscrivemmo in tre della mia scuola, io, Elisa e Barbara. La Barbara aveva fatto con me cinque anni di elementari, tre anni di medie, no scusate la quinta elementare, tre anni di medie e il liceo, anche se il liceo era, durante il liceo era in un'altra sezione. Ingegneria a dire il vero quattro ci siamo iscritti della mia scuola, anche la Cristina che con noi nel nostro liceo era stata solo i primi anni. In tutto su 300 iscritti eravamo pochissime donne, forse al secondo anno passammo solo in cinque, la quinta era la Gabriella. Mi chiedo ora perché davvero decidemmo di iscriverci, parlamo forse fra di noi, non credo, Arrivavamo alla stessa decisione da percorsi diversi, non lo so. Allora, ancora non usava parlare di role model, non venivamo a scuola, eh, non venivano, nessuno veniva a scuola dal liceo, al liceo, dall'università per catechizzarci, per farci scegliere la facoltà. Non esisteva ancora il marketing dello studente, anzi, Eravamo i figli del boom, eravamo troppi. Il problema non era come ottenere più studenti. Il problema vero era come bocciarli gli studenti, dove metterli. Sapevamo dentro di noi cosa fosse il gender gap? No, io non lo sapevo. Ero cresciuta con la consapevolezza che avrei potuto fare tutto quello che volevo e che dipendeva solo da me la riuscita. Ero cresciuta giocando a porticine a calcio con i due bimbi della casa accanto, Stefano e Massimo. Il mio essere femmina non condizionava certo le scelte del mio futuro. Poi era già tutta pianificata la mia vita. Finita l'università mi sarei sposata e con il mio fidanzato avremmo iniziato una qualche attività insieme un ingegnere elettronico e un informatico. Poi, invece, è cambiato tutto, ma questa è un'altra storia. Perché la vita reale e il programma che uno si fa non sempre combaciano. Non mi sono mai pentita di aver scelto ingegneria. Poi la mia strada mi ha portato comunque a fare il professore, ma questo forse credo si chiami karma. Ascolto dentro di me la canzone The Way You Are, una canzone del 1973.